0: Välkommen till Digitaliseringens podcast, det här är Effekten. Jag är Jonas Jani. Jo, men det här att ta sig från IT till digitalisering, det har vi ju kanske hållit på med i några år nu, anser en del organisationer och verksamheter. Och vi har också försökt då affärsförbättra oss. Och Mats Lövström, välkommen till podden.
1: Tack Jonas, kul att vara här.
0: Människor i it-världen det är en av dina eh, titlar på, på böcker eller en serie av böcker som du, som du skriver på och det var därför det var intressant att bjuda in dig till den här podden. För den, det som vi är nyfikna på så eh, enligt dig hur, hur ser du på det här med de, de svenska företagens utveckling om man får kalla det då att från it till digitalisering. Vad är din åsikt?
1: Ja, först och främst ska jag väl säga att det är, det är mycket magi runt det här med, med digitaliseringsbegreppet. Det dyker ju upp överallt och, och eh, sägs och pratas om. Men egentligen så, så handlar det ju om att ja, få till en affärsförbättring eller förbättring av en verksamhet med hjälp av informationsteknologi. Och det där har jag rätt, det har jag lång erfarenhet av. Jag håller på 40 år med det där. Det hette ADB när jag började på 70-talet. Och sen har det haft olika hype-begrepp. Men, men som sagt, då, det är viktigt då att komma ihåg att det handlar egentligen bara om att förbättra en given verksamhet med hjälp av informationsteknologi på bästa sätt.
0: Så att med din erfarenhet, då, upp till 40 år, så känner du att det går om och om igen, men man har andra begrepp bara. Men det landar alltid i att vi ska komma till en lösning som är bättre än den var tidigare. Är det, är det så? Människan med där i, i biten också.
1: Ja, så är det absolut. För att en verksamhet är ju inte, är ju inte människor och IT- i, i någon sorts två, tvådelad historia. Utan det, det är människor tillsammans med IT. Det är människor som använder IT. Och det där har ju varit så hela tiden. Och det, ibland så får man en känsla av att- det, det är någon sorts nyupptäckt- vi ska göra verksamhetsförändring med IT, säger man och ser väldigt nöjd ut. Men det har det varit hela tiden. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Så det är samspelet här som, som är det viktiga.
0: Är det så att vi är sämre eller bättre nu då, återigen med den här erfarenheten som du har? Alltså, är, det, är det så att vi pratar mer om det nu? Det är därför det blir svårare, eller vad man nu ska kalla det, att få utveckling? Eller...
1: En sak har varit så hela tiden, tycker jag, under, under min tid, är att. att kommunikation är jättesvårt i det här området. Därför att de som kan IT, de tycker att verksamheten, de begriper i alla fall ingenting så det går inte att prata med. Och vice versa. De som, har, de som, har, de som är ledare och ska då sätta igång det här, de har ofta en väldigt liten förståelse om, om IT och vill inte lära sig. Och så var det under många många år. Och det där har ju förbättrats då till viss del. Men en, en käpphäst för mig det är ju att om du ska lyckas med ett, ett digitaliseringsprojekt om du vill använda det ord så måste alla vara med du måste ha en kommunikation du, ideal, idealprojektet är om alla är vad jag kallar för tvåspråkiga. Man kan, man kan prata om sin verksamhet väldigt intresserad men man kan lite grann om it eller vice versa man kan massor om it men man kan tillräckligt mycket om verksamheten för att vara en intressant samtalspartner då blir det bra
0: min åsikt är att vi har blivit tvåspråkiga nu- och det är där kulturförändringarna uppstår. Är det, har jag rätt där, tror du?
1: Ja, om det var så väl skulle jag säga. för att Riktigt, riktigt så ty, tycker inte jag att det är. Jag har ett, ett exempel som är väldigt aktuellt för mig nu- eftersom min senaste bok Ingrid handlar om svensk sjukvård. Det är att där, där kan man nog säga att beslutsfattare kan- alldeles för lite om teknik för att på ett bra sätt driva digitaliseringsutvecklingen framåt. Ja,
0: vad var, det, vad var det? Alltså, Är det ledningen som inte är med där igen? För det här känner jag igen från flera andra intervjuer som vi har gjort här i effekten att ledningen har för dålig teknisk kompetens. Och det, det gäller ju inte bara... AI brukar vara uppe där, till exempel också AI-ämnen. Men här säger du att det är generellt in, i det här fallet var det offentligheten vad, vad är det som gör att de inte blir bättre då, ledningen
1: nu är det ju vi ute på ganska halismen men jag spekulerar i att, att det är en självbild som inte är alldeles bra, därför att man tror gärna, eftersom man har läst mycket man har gått många konferenser och man, man kan orden som du nämnde AI till exempel som är en väldig hype och eh, digitalisering i sig också och sen så för man en, en diskussion som är som, som om man kunde en massa. Och det där blir väldigt fel då. Istället för att vad som borde hända det är att man lyssnar på professionen i, i dubbel bemärkelse. Man lyssnar i inom sjukvården till exempel. Så lyssnar man på, på läkare och sjuksköterskor. Och, och så lyssnar man på it-personal som verkligen vet vad de pratar om. Och sen så får man ett underlag för att kunna fatta beslut. Så ska det gå till idealt.
0: Har vi några exempel som du har råkat ut för under åren här som du kan känna att det här var, det här var ju en, en bra sak. Det här var ett projekt som vi lyckades med eh, när det gäller just att it eller digitalisera.
1: Ja, jag har en, två som jag gärna pekar på som jag hade haft nöjet att, att vara med i. Och det första är alldeles i början av min karriär. Det var 1986 faktiskt, för då var det Sveriges riksdag av alla av alla organisationer som var först i världen, tror, tänker jag, att genomföra i stor skala en kontorsautomation. Och där var det så att ledningen då med IT-chefen i spetsen hade jättebra kläm på verksamheten. Man visste precis vad man skulle göra. Det var ju att, att, att digitalisera, om du så vill, då, dokumenthanteringsflödet. Du vet, motioner, propositioner som går från, från källa via utskott in i riksdagen, beslut och sen lagras för... För att man ska kunna återsöka då besluten så småningom. Och det där är en process som, som har funnits många år. Den var väl beskriven. Och som sagt, ledningen visste precis vad IT skulle kunna göra. Man hade anlitat en, en oerhört kunnig, eller flera stycken, utskottsordförande som drev projektet. Och de lärde sig IT tillräckligt mycket. Jag, jag var själv med som leverantör. Det var Digital Equipment som levererade. Och mitt företag var med som arkiv. Levererade arkivsystemet och... Och vi hade långa utbildningar och då de här verksamhetsmänniskorna lärde sig förstå vad IT kan göra. Och det gjorde att när vi väl satte igång då på hösten 1986 så dröjde det inte mer än tre månader. Så hade alla riksdagsledamöter och även kanslipersonalen då det här systemet igång och körde det från från och med januari motioner.
0: Men men det är ett ganska tungt ämne eh, så som man känner så där när man har hållit på ett tag i, i branschen att oh, hur lyckades man med det där för det där var ju tungt ämne. Vad skulle du säga var nyckeln till, till en, en god, ett gott resultat?
1: Nyckeln var för, för det första som jag sa då, att, att att alla var med på det och tyckte att det här ska vi göra. Alla förstod vad man skulle göra. Och sen hade man gjort väldigt bra förberedelser i och med att man hade beskrivit de här processerna jättenoga och la ner oerhört möda då på, på upphandlingen att välja leverantör som verkligen förstod vad man ville göra och som, och som hade en liknande kultur och insikt om att det här ska vi göra. Och så att det blev så att man blev ett team leverantörer, de som skulle använda det. Och, och även de som, som skulle använda det i slutändan, alltså, nämligen, nämligen ja, medborgarna.
0: Och, och det är intressant att lyssna lite för, du, för jag hör ju att du säger kommunikation där i början och, och, och det var det som, som lyckades. Och, och, och tre saker: kommunikation, teknik och processer. Ofta så kanske man bara ställer sig i en ruta men här gifter ni ihop alla tre som jag uppfattar också det hela.
1: Ja, det stämmer precis det och det intressanta då tycker jag är att, att de som var inblandade på, på något sätt, alla som var inblandade, kunde lite grann i alla fall om, om alla, de här, alla de här områdena. Både teknik, verksamhet och kommunikation. Så då, då blev det bra. Jag tror att det här projektet den, det pratades om i kaffeborden på ett naturligt sätt också. Så att alla, alla, alla förstod och tyckte att det här är någonting som vi håller på att genomföra och vi... Vi tycker att det är bra och vi kommer att börja använda det när det, när det väl är färdigt.
0: Har du några mer sådana här intressanta exempel på, på bra lösningar eller utmaningar i lösningar?
1: Ja, Jo, jag, jag har ett till som är närmare i tiden. Och jag hade, hade nöjet då att av en slump faktiskt komma in i boliden på i mitten på 2000-talet. Som projektledare och, och rådgivare. Och de var ju mitt i starten på en, en digitalisering om du så vill. För de hade ju kommit en bit efter på 90-talet. Och hade mycket att, att ta igen för det första. Och sen så ta utnyttja den potential som, som fanns. Då i att använda IT på ett, på ett nytt sätt inom gruvindustrin. Och det är ju ett kul exempel. Därför att gruvindustrin är det mest konkreta som du kan tänka dig. Plocka upp malm ur jorden och sen... Sen förvandlar den till, till slig och sen bearbetar den till metall. Och så ska du på med it i alla de här processerna. Då. Och då kan man ju tänka sig, vad, vad, vad kan man använda it till? Jo, då, då, då fokuserar man tycker jag väldigt bra där. Och tänkte jag att ja, men vi ska se till att vi, att vi får produktionsanläggningarna att är effektivare. Att, de, att vi alltså kan, kan ha dem igång längre till exempel. Vi behöver inte ha så många, många reparationsstopp. Gruvorna ska vi kunna bryta malm även på udda tider. Det kanske vi kan göra om vi kan automatisera delar av processen och kanske till och med så 2005 man då 2005 köra med, med föreledes att trucka i gruvan. Säkerheten kan bli bättre i gruvan. Om vi kan få ner ett, 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 ett uh, nätverk där så att alla är uppkopplade, så man vet exakt var alla i gruvan befinner sig. Sa man 2005, det var ju ganska visionärt, men det var ändå, så kändes ändå möjligt. Och den resan fick jag vara med på, den var i tio år. Och det var hur kul som helst, det mesta av det där är ju genomfört, eller på väg att genomföras. Och jag följer det med stor spänning från sidan, så att, och, så att det är ett, ett bra exempel.
0: För att där pratade du om du när vi pratade om riksand där förut så hade du kommunikationssystem och, och eh, även processerna då men här känner jag i det här exemplet så an, antar jag att de tre var med men vill jag även till någon form av affärsförnyelse, innovation, nya idéer. Det
1: stämmer, det stämmer det går ju när, när det här kommer igång så föder du en, en digitalisering om du så vill och en, en, en möjlighet till nya lösningar. Som det har gjort i många andra fall till exempel. Du ser ju helt nya, helt nya lösningar inom, inom tidnings, tidningsvärlden och bokvärlden också för all del och e-handel och så vidare. Men det här är ett, ett, annat, ett annat exempel där innovation faktiskt kom efterhand. Så att du har rätt.
0: Och, och, och varför då? Var det, var det så att det var ont eller sa man nej vi måste eh, bygga för framtiden? Vad var det som fick dem att tänka på tänka nytt?
1: Möjligheter. tror jag. Möjligheterna att, att ta, 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 ett, ta ett ganska ganska enkelt exempel. Om Du, du producerar, produktionssystem producerar ju massor av data och data. Till exempel ifrån de olika enheter som ingår i produktionen. Ta en fläkt till exempel så, har du, så producerar den ju hela tiden data om sig själv. Och Då slår den en, en då att och kunde du kunde samla ihop den där datan och sen analysera den och, och automat, automatiskt ta reda på om den här fläkten är på väg att gå sönder. Och om du då kan, kan generera ett automatiskt underhållsarbete så har du ju vunnit oerhört mycket. Då har du eliminerat en risk och produktionsanläggningen kan gå längre. Det är sådana enkla saker och det är ju, det är ju, ingen, det är ju ingen rocket science-innovation på något sätt. Men det är sådana saker som, som, som då personal och andra kommer på. Att, ja, men kan man inte göra så här? Jo, visst kan man det. Och, och det tycker jag är, det, det, det är en tjusning med digitalisering, med IT och så vidare. Det finns ju så mycket som, som går att göra bättre.
0: Och just det här att vi vill framåt och, och göra någonting, eh, det kanske är enklare i privat sektor än det är i offentlig sektor, eh, har du, eh, för du pratar om svensk riksdag, vi pratar om boliden här, har du några mer exempel ifrån det offentliga där som, som det kanske går lite trögare i, i, i det här och, och man kanske till och med misslyckas?
1: Ja, jag har ju svensk sjukvård, då som jag har varit. Det så gjorde jag ju ett system åt dem på, eller åt andra sjukhus på mitt på 80-talet. Men, men så har jag följt det lite grann. Men jag ska skriva min senaste bok nu och jag tvungen att göra research väldigt mycket och se hur det fungerar. Och där har man ju jättestora problem, eftersom vi ska ju ha ett nationellt sjukvårdssystem kan man ju. Där, där vi som patienter, du och jag ska vara säkra på att man till exempel hittar all vår, all vår Patientinformation den, den dag vi ska opereras till exempel. Oavsett var i landet som du, som du gör det. Och Det där stöter vi genast på problem då vi säger att, att det ska vara målet med, med det nationella systemet. Så har vi ett regionalt självstyre, så du får ett antal huvudmän som på något sätt ska, ska lösa det här tillsammans. Och det där tillsammans blir det ett bekymmer då eftersom vi inte har en, en nationell styrning av den svenska sjukvårdens system. Så då, då blir det, där, där, där är det jättesvårt bekymmer som, för digitalisering. Det kanske går bra i de enskilda regionerna men det går inte så bra på nationell nivå.
0: Är det, det att alla måste sitta i samma bå? Alltså måste man konstatera det först. För jag tror att du nämnde någonting till med om något misslyckat projekt och e-faktura där inte alla var med. Det stämmer.
1: Ja, alla, alla, alla måste vara med. Från beslutsfattare till användare till slutanvändare till, till de som ska på något sätt göra input i det här systemet. Det här e fakturan det var i slutet på 90-talet. Då bestämde regeringen och där hade man en huvudman vilket ju var bättre faktiskt än sjukvården, så sa man då att ja, digitaliseringen kommer att vara enormt lönsamt för, för Sverige. Vi kommer att tjäna x antal miljarder om vi kan genomföra e faktura överallt i offentlig sektor. Offentlig sektor ska inte ta emot någonting annat än e faktura Man hade ett mål att 75% av alla fakturer skulle vara e faktur Och så satte man igång och, och eh, investerade hårt i det här. Och jag tog posten och, och ett där jag var inblandad också. Gjorde då e handelsplattformar då som där det här skulle genomföras och det var tekniskt all jättebra och, och fungerade alls utmärkt. Det var bara det att när man väl satt igång sen så, så hade man inte tänkt på att leverantörerna på Stockholms anslutelse det ville de inte. Det var det inte råd eller tyckte inte att det fanns ett incitament nog så efter några år så så faller det där projektet det ner av, av det skälet så att det var en, en slarvig en slarvig förberedelse kan man säga
0: Alla ska med för, som man också pratar om det är ju det som är det svåra när det blir större och större organisationer som jag också uppfattar
1: det Jo, absolut är, är det så och, och om du tar sjukvården till exempel så är det ju extra svårt eftersom man har ingen huvudman jag brukar säga bland annat att man man, man saknar en, en svensk it-general för, för sjukvården någon som kan bestämma att den här infrastrukturen ska vi ha. Då blir det ju väldigt svårt. Då är, det, då är digitalisering jätteknepigt när man gör det lokalt bara. Och ska försöka få det att samverka. För det görs inte av sig självt. Det måste man tänkt igenom från, från en högre nivå så att säga.
0: Det vi har pratat om är ju väldigt mycket om det här som vi pratar om- it till digitalisering och affärsförbättelser. och jag, menar, jag brukar också alltid ställa på slutet på, av alla intervjuer- hur, hur man ska lyckas med det här- det, det vinnande receptet och om du skulle summera lite vad, vad din erfarenhet är runt omkring sådana här digitaliseringsprojekt då, eh, i brist på annat eh, namn eh, va, vad skulle då vara receptet för, för eh, att lyckas
1: <laughs> ja vad svårt men, men jag ska jag ska försöka då och, eh, jag har nämnt flera gånger att, att fokus tycker jag är, är jätteviktigt, du måste alltså vara på det klara med när du gör ett digitaliseringsprojekt, om du så vill, eller en förbättring av verksamheten, vad, är, vad ska du förbättra och vad vill du uppnå? Där har du ett, en, en riktig utmaning. Sen, där kan man väl också lägga till att digitalisering behöver inte vara så himla krångligt som, som vi ibland vill göra det till. Ibland kan ju digitalisering bara vara en, en ren, ett rent underhåll, en ren förbättring. Så, till, till exempel då inom sjukvården, det, det får inte vara så att att vi, vi läser om stabslägen och sånt därför att IT-system går ner. Det är en digitalisering. Det är också att se till att, det, att de blir driftsäkrare. Så fokus skulle jag säga är, är det första. Att, och att, att det är tydligt för alla att vad det är vi vill uppnå. Då kommer man in på nästa punkt. Och det är att när man gör ett digitaliseringsprojekt så måste du ha med dig alla. Du måste veta att alla har förstått. Du måste använda det av alla. Att all den kunskap som finns i en organisation var, om verksamheten och om IT blandas på ett, ett bra sätt att du, att, du kan, att du kan kommunicera på alla nivåer. Inte minst ifrån ledningen då, som måste veta vad, på, på vilket sätt som man kan föra ut det och förstå också vad det är som, som verksamheten håller på med. Och sen som nummer tre, då, där har vi inte pratat om någonting, men, men, men det är ju att, att när man väl är på det klara med... Vad man vill göra. Man har gjort alla förberedelser och man har tillsammans då med, med verksamhet bestämt och beskrivit processerna. Så gäller det ju att välja en partner. För ofta är det ju så att man har, inte, man har inte den tekniska kunskapen eller den tekniska förmågan eller resurserna att genomföra det här projektet. Och den delen skulle jag säga, är, den, den är fundamental. Du måste välja en, en partner som, som passar in i den här alla är med. Tillsammanskulturen och som också då är, är väldigt driftig och, och kunnig på, på teknik och vet precis vad som ska, ska genomföras och hur. Så de tre grejerna ska jag säga. Fokus, alla är med tillsammans, tillsammans kultur, och sen att man väljer med omsorg rätt partner.
0: På 20 minuter så hinner man inte kanske eh, ge alla recept klara sådär. Men lite inspiration. Och, och Mats, du, du, du författar ju en serie böcker som jag uppfattar är människor i, i it-världen. Berätta lite mer o, o, om det.
1: Ja, gärna. Det, jag fick ju den ingivelsen då när jag, min karriär var över. Och då hade jag redan skrivit några böcker som, som, väl inte, som, ja, som inte togs emot särskilt särskilt gott. Och då sa man skriver någonting som engagerar dig och som, som, som du kan. Och då blev det it-världen. It och det var väldigt lätt när jag väl satte igång. Därför att det finns mycket i, 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 i den här världen som är så spännande och som är så intressant. Och en hel del som, som också är anmärkningsvärt på, på, på många sätt. Så att jag satte igång med det. Och den första heter en enkel uppgradering och det handlar om ett projekt som, som just handlar om. om det här, man, man rallerar lite så enkelt med IT och, och gör så, så att det händer inte, kan inte hända några olyckor. Så det var den boken handlar om. Och nästa är då heter Ingrid och det handlar om en upphandling av ett sjukvårdssystem och den, den går lite mer i, i detalj på det här med det som jag pratade om, digitalisering av, av, av sjukvården och, och dels de egendomligheter som, som är med där. Och, så det där ska jag spinna vidare på. Och det, det är kul därför att det, det ger en annan det ger en inifrån perspektiv av it-världen som jag inte tror finns i så, många andra, i så många andra böcker och som många kan lära sig av.
0: Jag hoppas också att eh, den som lyssnar, jag tänkte att vi skulle ge dem chansen att vinna din bok genom att bara mejla. Först som mejlar till infosnabelaeffekten.se och refererar till det här avsnittet. Får en av dina böcker här eh, så, så skickar vi den till lyssnaren. Så infosnabelaeffekten.se Mats Lövström, tack så mycket. Vi lär återkomma till varandra och mer om dig och länkar till det vi har pratat om kommer vi lägga ut på effekten.se. Tack Mats.
1: Tack själv Jonas, det var roligt att vara med.
0: Tack för att du lyssnar. Det här är ju digitaliseringens podcast. Den finns för dig som är beställare, konsult eller intresserad av just digitalisering. Det är många ämnen och det är mycket att ta upp. Och du får gärna tipsa oss om ämnen. Maila på info.snablaeffekten.se eller söka upp oss på LinkedIn-effekten. Och prenumerationen, ja den kan du starta på till exempel Spotify eller du hittar dina övriga poddar. Och det finns också en e-mail prenumeration som du kan starta på effekten.se Alla möjligheter att få mer kunskap om den pågående digitaliseringen.